0: 242章，现代社会上有很多精神病人走丢的案例，报警也没有，结果往往是活不见人，死不见尸。我个人认为啊，好像所有人都忽略了一个地方，那就是精神病院的太平间，尤其是一些上世纪建成，至今仍然营业着的这种老的精神病院，去找了就会发现。那里有很多身份不明、无家属认领的这个尸体，男女都有。反锁上门，打开灯，映入眼前的是两排靠墙放着的这个雪柜。雪柜呢，就是尸柜，生铁做的，外观像大号的抽屉。每个雪柜的门把手上都绑着一段红布条，或许因为时间久了没有更换。不少红布条都氧化成黑紫色，我猜测绑红布条是为了警示一些不干净的东西。因为雪柜的门只有洋人能拉开。哇，真冷啊！我一个漠河人都感觉到这里冻得不行，呼出的气变成了肉眼可见的深白色，我眉毛上眨眼之间就结了一层浅浅的白霜。这、这、这、这、这他娘的哪里有纸箱子啊？这，借着昏暗的灯光找了一圈，地上是干干净净，我连个纸箱子的影子都没看到。可吴越明明说了，我要的工具就藏在纸箱子里，难道是医院的人进来打扫，把纸箱子都收走了？不会吧？吴越如此精明老练的一个人，会犯这种低级的错误吗？要是没有顺手的工具，我就算挖十年也挖不通地道啊！不可能，吴越肯定藏在哪里了。冻得牙齿咯咯大颤，我强忍着不适，用力拉出来一个离我最近的石柜。只见里头躺着一个干瘦的老头，这个人脸色雪白，闭着眼睛，双手平放，身子被冻得像冰块一样硬。啊！啊，对对，对不起啊，对不起，对有得罪，对有得罪，打扰了。说完，我用力的推回去。时间紧急，我又拉开了第二个，里头躺的还是一个老头。拉出来的那一瞬间，吓了我一跳，因为这个老头他双手交叉的摆放在胸前，他竟然睁着眼睛。我生怕他会突然眨下眼，然后直接坐起来。我一口气拉开了五六个。全都是被冻得硬,硬邦邦的这个死人，眼看着马上就要到十点钟，病房锁门的时间了，我急得不行。突然，我眼角的余光看到了一个颜色不一样的石柜，位于最下层，别的都是不锈钢的原色，唯有这个竟然刷了漆，刷成了淡黄色。纸箱呢？纸箱呢？原来吴越指的是外观颜色像纸箱子，我迅速跑过来，直接拉开了，看到里头放的是个鼓鼓囊囊的包裹，解开一看，我愣住了，一共三样东西：一把锋利的洛阳铲，外带两根套管；一件铁制的飞虎爪，还有一大堆圆筒形状的光滑木头。飞虎爪前段状如虎爪，关节可以活动。后半段绑着一条高度的这个登山绳，这个东西啊，我平常很少用到，只有那种藏在深山老林的地枯木才会用到这种东西。最后那满满的一大包圆柱形的木头把我看傻了，因为我完全不知道这是什么工具啊！这个东西做了榫卯结构，好像能全部的组装起来。当下我心头是一阵的冰凉啊！比这太平间的温度还要凉，隔行如隔山，这话一点都没错。吴越他压根儿不懂我们这行，这只是挖洞，又不是找墓打探方。他妈的，给我拿一把套管洛阳铲干毛啊！该给我十字镐，该给我短把的方头签，或者干脆给我把旋风铲也行。叮当当当当，叮当当当当，门外突然传来了一阵急促的铃铛声。我拿了东西啊，便往外走，有些手忙脚乱，竟然忘了把停尸柜推回去了。我又跑回来，把抽屉迅速的推回去。前头有个拐角，拐角那边很黑，那里啊应该还有一排柜子。就在这个时候，我突然听到拐角处传来了某种异样的声音。我皱眉听了几秒，抬头看向那里。这种声音不好形容，有点像那个。绳子拍在地上的那种声音，此外啊，还夹杂的咚咚咚的跺脚声，就像，就像，就像有几个人在那边跳绳一样。我头也没回，迅速的拉开了门，冲了出去。妈的，你不是说三分钟吧？啊，怎么才出来、啊？快把钥匙给我，我还得还回去。把钥匙丢给他，我跑回病房里关上门，迅速的把装有工具的包裹藏在了床底下。刚喘了两口气。四楼的管理就来锁门了。男管理打开门上的小窗，向屋里晃了晃手电，见我一本正经的坐在床上，他隔着门问我：“怎么不开灯啊？你啊,啊领导，我马上要睡觉了，还开什么灯啊？”“哎，你脸上怎么出那么多汗啊？刚才去干嘛去了、哎？”“呃、我能干嘛呀？刚才在棋牌室打了一套拳。”男管理盯着我看了几秒钟，也没说什么，转头走了。吓,吓死老子了！我不是幻听，为什么会有跳绳的声音？呢？和太平间啊，仅仅只有一墙之隔。我耳朵贴在墙上，又仔细的听了好几分钟，那头什么声音都没有听到，安静的可怕。随后我一直盯着门缝看，直到亮光消失，这证明走廊的灯已经关了。十二点还有人来查房，现在还不到十点，时间还早呢。我从床下把包裹拖了出来，轻轻地拉开了拉链。研究了一会儿，我终于搞明白了这些带榫卯结构的圆木头是干啥用的。这是过去老盗墓行里用的这个蜈蚣梯，用法是先把粗的圆木头一段一段的接起来，这是主体，然后把那些稍微细一点的圆木头分别插在主体的两侧，最后。再把短削子顺着接口处砸进去，固定好。做好以后，就是一把造型怪异的木梯子。把这个梯子平放在地上，看着就像一条长了很多脚的这个大号蜈蚣。相传这个蜈蚣梯啊是鲁班发明的，因为造型比较特殊，方便携带，所以适用于某些狭窄的环境中。过去的盗墓贼常用这种梯子到唐代墓。因为唐墓的天井都很高，用这个梯子爬上去可以到天井上放的陪葬品。吴越肯定是听人说的，所以才给我准备了这些东西。这个蜈蚣梯啊还有点用，那个洛阳铲真是一点用都没有，打个小探洞没问题，但挖土的能力比旋风铲差太多了。我越想越觉得恼火，索性躺下时蒙头便睡，没几分钟。我又从被子里探出脑袋，看向墙那边。或许是心理的作用，我感觉啊，墙那头也有双眼睛在盯着我看。砰砰砰砰砰砰！吴峰，你出来一下。随即传来了开门声。啊，怎么了，领导？我刚睡下。别问那么多，把鞋穿上，衣服穿好，给我们出来。我迅速的披上衣服，跟着这个护工啊，走到了走廊。哎哥，你这是要带我去哪儿啊？他没回话，很快就把我领到了一间房门口。房牌子上写着几个字：“行为校正治疗室。哎”哎哥，不是我，我没有犯错啊！你带我来这儿干嘛呀？别废话，快进去！我被一把推了进去，然后啊，锁上了门。看到屋里的一幕，当即啊，吓得我右眼皮直跳。那个姓屈的男管理正一脸冷漠地坐在椅子上。内间被白窗帘挡着，我隐约的看到有个人躺在病床上，窗帘唰的被拉开了，我看到帮我偷钥匙的那个人被五花大绑的绑在了床上，一旁桌子上有台奇怪的机器，连着电线，电线一头又连着两块像电熨斗似的东西。这个姓屈的男管理低头点了根烟，他甩灭了打火机，脸色冷漠的看着我，他偷了我的东库钥匙。恰巧你今天搬到了洞窟隔壁的单人房，告诉我，你要我的钥匙做什么？领领领导，你怕是搞错了吧？我压根就不认识这个人啊，我也不知道你说的什么洞窟钥匙啊，是吗？你说的是实话吗？啊，领导，我发誓，我说的句句是实话，但凡我说的有一句是假话，我爹娘出门就让车撞死。我眼神坚定的举手发誓。实际上，我的心脏都快跳到嗓子眼了。如果这个哥们把我供出来，那我就彻底完了。这么说，你们两个完全不认识，根本就不认识啊，领导。领导，你知道我才来三天呀。他点了点头，走到了那个哥们儿旁边。严小四啊，我再问你一次，你偷我钥匙和这个新来的有没有关系？这个哥们儿被绑在床上，眼神非常的恐惧。他浑身扭动地挣扎着，呃、啊，老大，你搞错了，我没偷你的钥匙，啊，没偷，放娘的屁！你当我是傻子不成啊？老子的钥匙从来都是挂在第三个腰带扣上的，你要是没动，我的钥匙怎么会跑到第四个腰带扣上呢？难道钥匙长腿了不成啊？话说完，他使了个眼神，旁边的人立即将这个哥们的嘴用布给堵上了。随即拿起那两个像电熨斗的东西，直接夹在了这个哥们儿的两边的太阳穴上。嗯嗯嗯、这个哥们儿瞬间是双腿伸直，整个身体都扭成了麻花。紧接着他的裤裆就开始了，房间中弥漫开了一股尿骚味。说他妈的，你臭钥匙干什么？嗯，你俩认识不认识？我我我我我我不认识他，真的不认识他。很快。这个哥们儿的嘴又被塞上，这姓屈的走到一旁，将机器上的一个语言按钮直接就转到了头。那一瞬间，我甚至都闻到了衣服烧焦的味道。这哥们儿躺在床上，当即双眼翻白，嘴角流着哈喇子，浑身抖得像筛糠一样，就是一个字也没说。老大，得了吧，在下去容易出人命啊！姓屈的一摆手，机器直接关了。看来。你们两个还真不认识啊！我紧张的满头大汗，真不认识，领导，你搞错了吧？他看了看我，就算我搞错了吧，就算聂小四没偷我的钥匙，可我总感觉啊，你小子心里藏着什么秘密。他冷着脸转头吩咐着：“去，搜一下他的房间，给我搜仔细点啊，角落、床底下都不要放过。”听到这句话，我双腿发软，差点就站不住了。完了，那个包啊，还藏在床底下。